0: Всем привет, дорогие мои подписчики, и сегодня в этом видео речь пойдет о личности. Я решил назвать видео довольно провокативным образом, но именно так я думаю. Личность – это невроз. Странное, казалось бы, сочетание, мы все уже, там, не знаю, столетий, с не больше, в психологии носимся, с этим термином личность, 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 личностью не рождается, личностью становится. А ты личность или нет? Да ты еще не личность, или ходят споры, а ребенок уже личность, или еще не личность и так далее. Да? Мне кажется, что вот эта идея личности, она очень переоценена. Или, например, говорят, ребенок тоже личность, нужно уважать его, ценить, как будто бы личность. Это что-то, что очень важно. Мы носимся с личностью, как списанной торбой. И личность – это что-то, чем мы должны дорожить. Личность – это что-то, что мы должны сформировать. Личность – это то, что изучают все психологи мира. Существует целая дисциплина психологии личности 19 Эта специальность называется общая психология, история психологии, психология личности. И мы прямо изучаем эту личность. Вот, Существуют целые тесты личности, который, на которые были потрачены миллионы долларов, если не больше, на адаптацию таланты людей и так, далее, и, так далее, и так далее. Тут я хочу немножко раскачать этот термин. При всем уважении, восхищении великими исследователями типа Тимоти Лири, Кетелла, нашими отечественными следователями, Осмолова, Выгодского и так далее, и так далее, я смею подвергнуть э, сомнению большую ценность личности. Э, мне кажется, что мы слишком переоценили э, это значение. Впервые кто подверг э, сомнению э, ценность личности, был, как ни странно, может быть не странно, может быть закономерно, Фредерик Соломон Перлс. Почему? Наверное, закономерно, потому что, а, он был бунтарь, а, б, в гештеллитерапии довольно много замеса на таком и много влияния, мне кажется, такого некого буддийского, дзен-буддийского и даосийского толка, если хотите. По крайней мере, не знаю, каково влияние на методологию, но точно какие-то веяния, очевидно, там а, прослеживаются, на эту тему есть очень много работ. И вот впервые, мне кажется, в Экголотеагрессии Фрид Спирролс пишет, что характер – это невроз. А характер – это составная часть, структуры личности. Ну, то есть, если мы возьмем самые модные определения личности, самые распространенные, точнее, то личность – это нечто, обладающее структурой. Ее можно измерить, замерить и проверить, которая состоит там из нескольких основных частей. Ну, вот характер – это одна из основных частей личности. Именно то, что делает личность относительно устойчивой. Существуют десятки, если не больше, а может уже сотни определений личности – но так или иначе, они все складываются к основным факторам, что личность это что-то, а, социально приобретенное, то есть в контакте с другими людьми и процесс социализации, б, относительно устойчивое, что избавляет нас от вот этой тревоги постоянного изменения мира. До тех пор, пока есть личность, мы живем спокойно, потому что э, мир меняется не так быстро. И э, то, что определяет характер, по крайней мере, в личности, это что-то, что определяет существенное поведение человека в среде. Итак, это нечто социально приобретенное, относительно устойчивое, изменяющее временно незначительно и определяющее существенное поведение человека. Есть еще, еще какие-то факторы, но это ключевые. И по сути, то, что описано этими тремя характеристиками, по сути, описывает один из способов нарушения творческого приспособления, известного нам из гештальт-терапии. То есть, по сути, когда мы блокируем творческое приспособление, Фридс Перлс, это называет неврозом в широком не клиническом смысле этого слова. То есть, если человек меняется жизненной ситуации, он в разных контекстах жизненных ситуациях ведет себя одинаковым образом, что личность ему гарантирует, то, по сути, это невроз. Это нарушение творческого приспособления, остановка в развитии человека. И тут мы, конечно, состыковываемся в части некоторых духовных традиций, которые, если проводить знак равно между личностью и эго, а многие делают именно так, то становится понятным, что личность это то, что является неким способом отождествить себя на довольно длительное время, поскольку, соответственно, личность это что-то довольно стабильное, отождествить себя на какое-то длительное время с какими-то своими характеристиками, неизменяемыми. Личность это якорь, это 16-пудовая или килограммовая пудовая гиря на вашей ноге при попытке нырнуть. И больше не вынырнуть. То есть, по сути, личность нас хоронит. А мы по-прежнему на нее молимся. Я занимаюсь сейчас такую а, полярную позицию. Еще раз хочу подчеркнуть. Я признаю и прям практически боготворю очень многих исследователей, которые положили годы и десятилетия своей жизни на то, чтобы изучать личность, потому что это тоже важно и полезно. В свое время это сделало важный прорыв в понимании человека. Но мне кажется, сейчас наступает время, когда пора двигаться дальше. И посмотреть, что на самом деле личность – это то, что не только дает нам возможности пребывать в хаосе, справляясь с ним, потому что такова эпоха модерна, а помогает нам заметить, что хаос – это естественная природа человека и мира. И тогда личность нам не нужна как якорь. Если мы не боимся плыть на этом корабле, который может попасть в шторм, у которого могут порвать паруса, который может дотечь. течь, но в котором есть много витальности, много жизни, много проявлений, который может приплыть туда, куда нужно. Нам не нужен якорь в много сотен, тонн, который тянет нас к дну, стабилизируя нас на поверхности океана. Дайте океану делать свое дело. Внимание, что на самом деле то, что мы думали является мною, этим кораблем на поверхности океана, на самом деле это миф. Если я это корабль, то мне нужен, наверное, якорь. А представьте, что вы на самом деле есть тот океан. На самом деле вы никогда не были кораблем на поверхности океана. Вы всегда были океаном. Вы даже не были поверхностью воды океана. Вы были всей мощью, всей толще этого океана. Потому что поверхность океана может быть э все время э в каком-то дизайне изменилась. Целая Толще океана, которая пребывала всегда, которая никогда не менялась. И личность, это способ отождествить себя с корабликом. Моя задача заключается в том, чтобы обратить ваше внимание, что вы весь океан. И вот это очень важная вещь, про которую я хочу сказать. Итак, виной всему хаос. Виной всему хаос, с которым у меня есть два способа справляться. Первый способ. Бороться с хаосом и доказать хаосу, что мы его победим. И тут личность как нельзя кстати. В психотерапии переживания меня какое-то время назад ввел специальное словечко self парадигма Это некий приблизительный эквивалент личности, не сводимый к нему. Почему? Потому что личность – это некая, не знаю, внутренняя структура человека, которая определяет существенное ее поведение в среде. У него есть большая, богатая структура, но когда я говорю о self парадигме я говорю о мире в целом. То есть на самом деле… Что такое селф-парадигма? Это некий сегмент полевых процессов, который остается неизменным. Вот представьте, что в океане, в огромном океане, во вселенной, есть некий участок, который не изменяется. Это называется селф-парадигмой. Это не только вы, но и окружающие люди. Это окружающие вас люди, предметы, фонари, зима, лето, весна, времена года, космология, представление времени, пространство Это все селф-парадигма. То есть это гораздо больше, чем личность. Но это кусок замерзшего поля. Нам там хорошо, безопасно. Потому что единственный способ позаботиться о безопасности, ее э, как-то укокошить э, процесс изменений. Все сказать хаосу, стоп, хватит. Не надо нам, не надо нам пожирать хронос всех своих детей. Поэтому должен появиться какой-то Зевс, который папу поставит на место. Понимаете, хаос нет, хаосу нет, 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 не надо хаоса. Это первый способ. И тогда нам нужна self парадигма и ее составляющая часть личности. А второй способ, он такой довольно странный. Он заключается в том, что на самом деле вам нужно просто заметить, что вы и хаос это одно и то же. Что вы не были ничем иным, кроме хаоса никогда. Что на самом деле это не хаос пожирает вас, а вы были тем хаосом, и вы никогда не были тем, что называли своей личностью. И тогда у вас единственный способ двигаться в эту сторону, отдаться хаосу. Вы больше ничем не управляете. Вы с потрохами отдаетесь вашей природе. Хорошая новость здесь заключается в том, что на самом деле вы есть он, поэтому отдаетесь вы самому себе. Вы отдаетесь и становитесь тем, кем всегда были, хаосом. И вдруг видите, что на самом деле в хаосе нет ничего страшного. Что на самом деле, несмотря на то, что вы не знаете, куда упрется ваша нога, когда вы делаете очередной шаг, она куда-то упрется, временно но упрется. Потом вы делаете шаг второй ногой, она тоже куда-то упирается, но вы не знаете куда, но она тоже упирается. И у вас появляется опыт, что в хаосе есть опора. Она непредсказуемая, она невидимая, вы не можете ее прогнозировать, но он чертовски стабилен в своей нестабильности. Такова природа, как мне кажется, частично веянией постмодерна, который появился во второй половине двадцатого столетия и плоды которого мы все еще пожинаем, культуральные плоды которых мы все еще пожинаем. Хаосу можем отдаваться, что бы ни происходило в вашей жизни, если вы не будете с этим бороться, будет вам счастье. Вы наконец поймете, что вы это не тот убогий кусочек вселенной, за который всегда себя принимали. Вы больше не личность, поэтому по сути, Процесс переживания, о котором я говорю – психотерапия и переживания, это по сути процесс растворения Личности. Вот странная может быть такая вещь может быть, пугает тех, кто впервые сталкивается с психотерапией и переживанием, но поверьте – это самое сильное изобретение психотерапии и переживанием, которое мне удалось акцентировать. По сути, переживание деконструирует Личность. Она распыляет ее, она растворяет ее. Вы перестаете отождествлять себя с теми ригидными конструктами, Часть которых переданы вашей прапрабабушкой, ее дочери, а та дальше по наследию, которые не подвергались никак сомнению. И вот в этих убеждениях культуральных, социальных, личных ограничений с проклятиями, которые передаются по поколению друг с другом, которым мы следуем. Это не обязательно делать. Хорошая новость. Если вы двинетесь в путь переживания, вам больше не нужно соответствовать этим ожиданиям, осознаваемым вам или по большей части неосознаваемым. Концепции больше не существует. Личность умерла. Вот на этой позитивной ноте я и хочу закончить наше видео. Уверен, что у вас вопросов больше, чем ответов, поэтому пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Если это видео произвело на вас впечатление, я сразу хочу предупредить свои позиции, друзья. Поскольку у меня есть миссия, заключающаяся в том, что рассказывать людям о том, о чем я думаю, не пытаясь их переубедить, у меня убедительная просьба. Не спорьте со мной, я не вступаю в споры. Если у вас есть своя точка зрения, вот супер, впишите ее в ваши комментарии. Я обязуюсь, что про прочту и даже отреагирую на нее как-то. Но вовлекаться в споры дискуссии я не буду, поскольку я не верю, что в спорах рождается истина. Если... Моя позиция способна на вас произвести какое-то впечатление, супер крутяк. Если ваша позиция способна на меня произвести какое-то впечатление, супер крутяк, такое случается и часто. Именно поэтому мы меняемся. Не потому, что мы пытаемся убедить друг друга, а потому, что мы пытаемся услышать друг друга. Вот это ключевая, очень важная вещь. Поэтому, если вы хотите мне что-то донести в комментарии, то не пытайтесь меня переубедить или сказать, что не прав, а донесите свою точку зрения. Я обязуюсь с уважением к ней отнестись. Так же, как э, уверен, что вы к моей отнесетесь точки зрения с уважением. Отвечу на любые комментарии, в которых содержится любопытство и вопрос. Вот, спасибо большое за внимание. Увидимся. Пока-пока.